0: ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que nos estén escuchando. Bienvenidos sean todos ustedes a este capítulo de Manual de Supervivencia del Joven Adulto por Gabo. Bueno, para todos aquellos de ustedes que no me conozcan, con mucho gusto me presento. Mi nombre es Gabriel Servín. Previamente a esto yo tuve un pequeño espacio en SoundCloud al que titulé C'est la vi", que es una, es una frase en francés que me gusta mucho, que, que se traduce a Así es la vida, donde ya hablaba de, de, de distintas... Um, Distintos temas, distintas cuestiones que suelen afligir al... Bueno, en este caso yo digo joven adulto porque pueden afligir a cualquier persona. A cosas a las que todos en algún punto de nuestras vidas nos hemos hemos enfrentado. Cosas que algunos podrían decir que que incluso es inevitable. Y son cosas que también... O experiencias que también me, me gustaría compartir con, con todos ustedes, como pequeña cápsula temporal <ríe> o pequeña cápsula a, de tiempo, esta idea surge gracias a que un amigo precisamente de, de, de la Facultad de ingenierías de la Universidad de Guanajuato, que es de donde me titulé, me hace la pregunta, y él, este chavo es obviamente más, <ríe> unos cuantos años más, más chico que yo. Ah, yo empiezo a elaborar Me me hace preguntas, ciertas preguntas como... Oye, ¿cómo es la vida? (ríe) ¿Cómo es la vida allá afuera, no? ¿Cómo ¿cómo te tratan? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿A qué te dedicas, no? ¿Qué haces? ¿Qué materias son importantes? Creo que pasa mucho... Y y todos aquellos que estén estudiando en este momento ingeniería... Creo que que se podrán dar cuenta de eso. Creo que es muy... (ríe) Creo que es bastante común que, que llegas a un punto donde dices, bueno, ¿y para qué me va a servir tanta ecuación diferencial en la vida? no ¿Para qué tantas matemáticas? Pero ya, ya hablaremos de esto. Entonces, todas estas dudas que, que, que tuvo mi, mi compañero, y César, si estás escuchando esto, te mando, te mando un, un saludo y un gran abrazo. Todas estas dudas que, que tuvo mi compañero me hicieron darme cuenta que no era el único, no soy el único, definitivamente, y que muchas personas allá afuera con estas dudas, con esta incertidumbre de qué voy a hacer una vez que me titule, ¿no? Uh, es precisamente una de las cosas que, de las que me gustaría hablar el día de hoy. Uh, probablemente lo han escuchado antes, pero y si no, pues bienvenidos. Es algo que se le conoce como síndrome del impostor. La primera vez que, que, que se descubrió esto fue por la psicóloga Pauline Rose Clance, que junto a su compañera Susan Imes uh, se dedicaron a, a la investigación de este fenómeno. ¿En qué consiste bien este fenómeno? A grandes rasgos, a grandes rasgos se trata de personas con Buenas calificaciones, con muy buen promedio, con muy buen buen desempeño académico. Y y aún así se siente que son impostores. Se sienten que no merecen todos los logros académicos que que han tenido hasta este punto de su vida. Que simplemente creen que no es suficiente, que no vale la pena, que vaya cuánta cantidad posible de, de, de defectos e incertidumbres que lo que están logrando no es suficiente por alguna extraña razón que simple y sencillamente no lo vale no son impresionantes solo por hacerlo aunque estén destacando aunque claramente estén no, no sobre los demás porque creo que todos tenemos cualidades todos podemos destacar, pero que tienen la habilidad para poder desarrollarse en otro ámbito y generalmente no se sienten con esa, con esa hambre o esa motivación de, de poder hacerlo. Y es precisamente, va, va de la mano con, con las dudas que, que les comentaba que tenía mi, mi amigo, ¿no? Um, es bastante común. Se ha visto incluso. <ríe> se ha visto incluso en personalidades como. Como Albert Einstein. Um, otra de las personalidades que, que se enfrentó a esto fue nada más y nada menos que, que Neil Armstrong. El, o sea, <ríe> el hombre que literalmente pisó la luna, estuvo fuera del planeta y aún así sufría de esto. Uh, no es para que se alarmen, tampoco quiero que, que piensen algo como, ah, oh, es que hasta Einstein, en, que era él y... y, y... Y yo, que solo soy un simple mortal. No, 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 no. (risa) Nada de eso. Nada de eso. Todos tenemos las mismas facultades, las mismas capacidades. Pero sí me gustaría indagar un poquito más en en este tema, ¿no? Eso grandes rasgos son los síntomas. Se le conoce como síndrome porque no es caso único. Muchas personas la padecen. Pero tampoco es suficiente como para tener un cuadro clínico o decir. Oficialmente, que es, una, que es una enfermedad o que puede estar relacionada a la depresión, porque depresión es, es un tema algo algo más complicado. Uh, ¿Cómo se genera todo esto? Principalmente son por críticas del pasado o comparaciones. Uh, aquí me gustaría atacar también un, un, un tema interesante de por parte de Freud y Piaget que comentan que precisamente la, la, la etapa del niño o la etapa de desarrollo es una de las más importantes para pues simple y sencillamente el desarrollo de, de la persona el resto de su vida y es una parte crítica, es una parte fundamental y muchas veces como padres, bueno, creo que nadie nace, nace siendo perfecto o, o sabe cómo ser padre pero que a veces, como padres, solemos fallar. Ante estas adversidades, queremos dar un ejemplo a nuestros hijos de qué es lo mejor que puedes hacer. Ah, mira qué ejemplos puedes tomar. No, porque estoy viendo así como. Ah, es que tu primito le va bastante bien. Um, debería ser más como él. Eso es, eso es pésimo. <ríe> no lo hagan. Solamente le están generando desconfianza al niño. No todos lo asimilan igual Por supuesto que no Hay personas que quizás digan Ah, no, pues no me voy a dejar de mi primo Pero hay personas que no pueden Y no lo van a asimilar Y hay niños, hay chavitos que van a decir Ah, pues es que mi primo es mejor, ¿no? Mi papá se la pasa hablando de mi primo Esto a la larga nos va a generar Una imagen negativa propia Precisamente cuando, cuando se generan estas estas cosas como necesito la aprobación, necesito la aprobación porque mi figura paterna mi figura de autoridad no me la dio sí es cierto en otras ocasiones tenemos esta aprobación si ganas un reconocimiento muy buen trabajo pero no quita el hecho de que esa comparación en algún punto, en algún momento existió y nos hizo daño eso es, vaya no puedo decir ah es un error súper gravísimo pero es algo que definitivamente tenemos que tomar mucho en cuenta Yo um, creo que es sobra decir que otro de los, de los síntomas para esto viene siendo la uh, falta de confianza no una vez que se te genera todo eso una vez que no tienes la aprobación de la figura de autoridad no este no te sientes seguro Has creado una imagen negativa de ti. Te sientes comparado. Obviamente viene toda tu falta de confianza. Y eso mmm, de cierta forma se refleja también con algo como qué sé hacer, qué no sé hacer, qué me gusta, qué no me gusta. Y, y lo vemos bastante en, en, en chavos de, de, de prepa. Aquí me gustaría tener un pequeño paréntesis. Mucha gente cree que... el. Preparatoria es como que la edad perfecta de, de escoger bachillerato. Um, es una decisión sumamente importante para la edad y que lamentablemente pertenece a un sistema donde ya están acostumbrados, donde ya estamos acostumbrados a que así debe de ser, ¿no? Porque es que así ha funcionado por el resto de los de los siglos y de los siglos santos, amén. No. Um, es una decisión importante, no se tiene que tomar a la ligera. Para todos aquellos que me estén escuchando, en serio, es, es algo fundamental. Se pueden equivocar, por supuesto, si al año de estar estudiando algo se dan cuenta de que no es lo suyo. Adelante, vi muchos amigos que lo hicieron, muchos compañeros que estuvieron en esa en esa situación. Que el examen de admisión es esto, que lo otro, no pasa nada, créanme, cuando están seguros de... Mínimo por donde no quieren ir es mucho más que suficiente. Um, y, y reanudando un poco este uh, a lo anterior, creo que, que me desvié mucho por ahí. Una disculpa. <risa> um, bien, vienen problemas precisamente como el qué se hacer, qué no sé hacer, qué me gusta, qué no me gusta. Y recientemente uno de los problemas ha sido redes sociales, imagen, eh, imágenes perdón, estereotipos um, múltiples historias no casi, casi inverosímiles o, o imposibles de ah es que este joven de 13 años ganó ganó el premio Nobel <ríe> creo que me estoy creo que me fue a los extremos pero sin lugar a dudas es algo que solemos, o que la gente suele ver en, en redes sociales y te quedas peor aún, ¿no? Pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya tengo 13 años, ya tengo 15 años, ya tengo 17, ¿qué he hecho de mi vida? Mm, tranquilos, no, no no es no es para nada, para nada grave. Aquí me gustaría, bueno, no quiero que todo sea negativo, pero también me gustaría tomar un pequeño intermedio en mi programa anterior o en mi espacio anterior acostumbraba a tener una recomendación por programa y es algo en la que es algo que actualmente me gustaría seguir haciendo así que dicho todo esto ¿cuál sería mi recomendación de este programa? de hecho tengo dos (ríe) Una, una un tanto personal y otra más, uh, más profesional. Uh, es una página que me gusta mucho, que probablemente ustedes ya la han escuchado. Se llama edx.org. Uh, lo deletreo letreo es edx. Ed Ernesto, D de dedo y la letra X. <risas> uh, punto org es muy buena. Encuentras una cantidad muy grande de... De, de programas de distintas universidades y universidades muy, muy, muy prestigiosas a, a, a nivel mundial. Um, los cursos los pueden tomar de manera gratuita. Hay algunos que son certificados, que son un poquito más uh, profesionales o si, quiere, o si ustedes quieren contar, mejor dicho, con, con un como con una certificación, como vaya, el, el papel, uh, pueden hacerlo, pero la información está, al final de cuentas, ahí. Puede servir incluso también para, para definir qué es uh, eh, que cuál es el rumbo, perdón, cuál es el rumbo que ustedes quieren tomar en, en, en su futuro profesional. Y la otra... <ríe> La otra que en realidad es un poquito más... ...más personal... ...pero que la, la trama me parece... ...apropiada... ...es Una Mente Indomable... ...con Matt Damon... ...y con Robbie Williams... ...es... ...es una película que la verdad disfruto mucho y... y es muy buena, se la recomiendo ampliamente. Y retomando nuestro tema... Tampoco quiero que suene todo alarmante y súper preocupante y como que no va a haber una solución y y simple y sencillamente ya no hay un mañana o cosas así por el estilo, porque no. Sí, sí, hay una solución. Tranquilos. Creo que una, una parte fundamental o una parte importante es saber que hay una palabra, hay algo que describe lo que estás sintiendo en este momento. Hay gente que ha pasado... Probablemente ya algo de tiempo en esta situación y ni siquiera sabía cómo describirlo, ni siquiera podía definirlo o otorgarle un nombre. Sí existe, no eres el único, se ha presentado en todas las edades, todos los géneros, en todas las razas. Simplemente está en todos lados y la mayoría ha pasado por ello. ¿Qué sigue después de esto? Se dice fácil... Pero el primer paso en realidad es. <ríe> dicen que es el, el más difícil. Y en realidad sería. Sería platicarlo. Sería reconocerlo. Sería admitirlo. Um, lamentablemente es diferente para todo el mundo. Me encantaría poder decirles: hay una varita mágica y. ¡Oh! Y esto va a desaparecer de la noche a la mañana y, y, y lo van a lograr. ¿Lo van a lograr? Sí, pero va a tomar tiempo. Lamentablemente no va a ser de la noche a la mañana. Y precisamente porque todos nos enfrentamos a situaciones distintas. Todos todos tenemos circunstancias diferentes en las que nos desarrollamos. Y eso obviamente hace que pues prácticamente cada caso sea precisamente eso, que sea particular. Dicho esto, hay gente que y no tiene nada de malo, requiere ir a terapia necesitan ir a terapia algunos van simplemente con un asesor y ya tocando una fiebre un poco más personal, yo en su momento lo acudí, (ríe) acudí a terapia yo en su momento fui con un asesor en preparatoria, encuentran cualquier tipo de asesores académicos la ayuda está ahí, créanme la ayuda está, no van a ser criticados no no va a pasar nada y están dispuestos a a ayudarlos Creo que esto es algo muy... Algo muy difícil, ¿no? Perdonen el pasado. Y por perdonen el pasado... Me refiero a... Perdónense a sí mismos. Podemos perdonar a nuestros padres... A lo mejor por hacer la... La comparación como de... Ah, es que... Es que tu primo esto, ¿no? O es que... Ah, es que tu amiguito... Que le he echo más ganas. Está bien, nosotros los podemos perdonar... Pero... ¿Se han perdonado ustedes mismos... De aceptar... Esas palabras... Y decir... Ah, no, sí, pues es que... Fulanito definitivamente es mejor que yo. Creo que no. Y también toma tiempo. Aprendan a perdonarse a sí mismos. Y acepten lo que tienen. Practiquen su aprobación. Y sobre todo aprendan a mirar al pasado de una forma... De una forma positiva. De una forma en que los ayude a crecer. Vean el pasado como... Un tren que simplemente está pasando, pero que deciden no subirse. Si deciden subirse, significa que van a sentir exactamente lo mismo que, que sintieron en ese momento. ¿A qué me refiero con miren al pasado? Se cuenta en algún momento de una, de una científica que tuvo problemas precisamente con, con esto. Esto es una simple moraleja. Uh, tuvo problemas con esto porque todos sus experimentos siempre estaban siendo arruinados, no podía tomar buenos buenos cálculos o buenas mediciones y simple y sencillamente creía que era era algo de ella, que era un error suyo al programar, que era un error suyo al conectar algo, que era un error suyo en miles de cosas, ¿no? O sea, (ríe) le pasaba de todo hasta que comenzó a grabar y al momento de estar revisando las grabaciones se percató de que la mayoría de las fallas que estaban ocurriendo en su laboratorio eran gracias a los equipos que estaban defectuosos no era no era ella ella no estaba haciendo nada malo al contrario estaba haciendo todo lo adecuado para poder hacer algo bien para poder llevar a cabo un experimento exitosamente y lamentablemente los, los equipos que le, tocó, que le tocaron no, no fueron buenos y ya Aprendan a ver todo ese tipo de detalles. Aprendan a ver esas esas situaciones donde en realidad son circunstancias ajenas a ustedes. Y ustedes están haciendo algo bien. Nuevamente, toma tiempo. Es complicado, tal vez. Sí, lo es. Nada, nunca es fácil. Requiere requiere disciplina. Pero créanme que esto los ayudará también a, a descubrir precisamente más de sí mismos sus gustos que probablemente los los pueda ayudar a, a elegir una carrera si tú en este momento te estás encontrando con la duda de bueno, es que de nuevo no sé para qué soy bueno y para qué sí y necesito escoger bachillerato. Quizás todo esto te pueda ayudar. O sea, adelante, levanta la mano. Nadie, absolutamente nadie está para criticar. Al contrario, estamos para ayudar. Y sobre todo, quiero que estés sumamente confiado y te lo digo porque lo lo, me pasó y lo vi en muchas ocasiones lo lo vas a lograr se generará confianza mejor dicho y te darás cuenta de lo siguiente tienes talento eres muy capaz y sí sin lugar a duda perteneces con esto me despido deseándoles muy buen día buena tarde o buena noche dependiendo de la hora a la que me estén escuchando